1: Capi se llama y es la mismísima Sasha Sokol Qué bien me cae la Sasha Sokol Este Y ah pues acaba Acaba de ganar también Este juicio que tuvo Contra Luis de Llano Al ratito vamos a retomar todo, Todas las este Cómo se llama todas las situaciones Que, que se están registrando Ahí en, en el tema de los Famosos en el tema de los artistas, ella le ganó a Luis de Llano. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? Porque dice que ella era mucho... Por daño moral. Andu, ándale, cuando andaba de novia, ¿se casó con él o...? No. Era pare... ¿Qué, ¿Cómo estuvo?
2: No, no, no. Este, Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. No, el asunto es que cuando estaba en el pleno auge de Timbiriche, bueno, pues se da a conocer, aunque en aquella época pues todo el mundo lo sabía, pues que Sasha eh, Shokol, Sasha cuando tenía apenas 14 años, pues sostuvo una relación, una relación con él. Y esto, bueno, pues evidentemente eh, pues fue una situación que sucedió hace muchos años, pero durante una entrevista que dio Luis de Llano, abordó el tema y lo abordó incluso hasta de una forma despectiva. Fue cuando Sasha reaccionó y estuvo dispuesta a contar absolutamente todo e inició esta esta denuncia. Eh, el, la denuncia es por daño moral, sobre todo, bueno, porque, insisto, cuando ella tenía 14 años tuvo una relación, una relación con él. Ella pues argumentaba, pues, por supuesto, que a esa edad, pues no sabía, y sobre todo, pues los alcances de lo que estaba, de lo que estaba sucediendo. Pero posteriormente decía que fue algo que la dejó, que la dejó marcada. Y pues la condena que salió en contra de Luis De Llano hace eh, tres días, dos días, el 10 de mayo. Fue por daño moral al violentar su dignidad, integridad física, intimidad y honor. Y de acuerdo con un juzgado de la Ciudad de México, este tendrá que ofrecer una disculpa pública. Ya no puede hablar absolutamente nada del tema y también habrá una reparación del daño que de esa todavía, todavía no se dice absolutamente nada. Incluso ya Sasha adelantó que, bueno, en cuanto se sepa cuánto es, ella... Estará donando ese dinero precisamente para víctimas, para mujeres menores Que en su momento tuvieron una situación similar a ella Ella tenía 14 años y él tenía 39 años Venga. 25 años de diferencia en ese entonces señor.
1: Yo no sé si ya cambiaron las cosas uh, en el mundo del entretenimiento En el mundo del espectáculo este Pues estábamos, Miguel, Anita, estábamos... Eh, pues, pues veíamos a todos estos chavitos, ¿no? Más o menos en la edad eh, ¿Qué había? Pues había Timbiriche, había... Eh, Sasha, estaba eh, Parchís, Parchís estaba y Timbiriche, un poco después menudo, también de nudo, eh, Menudo De Menudo Los grupos del momento, ¿no? Y casi todos salieron muy raspados
2: Apenas no. también, apenas también este un ex, -integ ex integrante de Menudo por ahí también salió con algunas acusaciones contra el representante, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, casi todos salieron muy raspados. Eh, bueno, pues toda la situación de, de ¿cómo se llama? De Mariboquitas, de Gloria Trevi, de Menudo, de Parchis, de Timbiriche. Eh, no sé, no sé por qué. No sé si ya las cosas cambiaron, no sé si la industria del entretenimiento es distinta, no sé si los papás están más atentos a las situaciones o porque se acabó también ese giro. En este momento no hay, no hay estos grupos musicales así de niños no, y no. de niños, ¿no? Ya no, es. no, no, grupos
2: juveniles como en aquella época la verdad es que no. Creo que si mi mente no me falla, el último fue este grupo RBD, pero a partir de ese momento no recuerdo otro grupo juvenil exitoso, por lo menos no en México. Mira, es como ahorita también el caso de estas chicas, si no me equivoco, coreanas, ¿no? Uh -huh. Que también dicen que que están... a Blackpink, de aquí me está diciendo nuestro, nuestro productor. Por ejemplo, también lo que han denunciado, que prácticamente están en este grupo viviendo una esclavitud moderna. A ver. Uh
3: -huh.
1: Sí, este, pues... Qué, qué terrible, ¿no? Tan glamorosa que se ve, tan aspiracional, pues porque todas las jovencitas y todos los jovencitos, pues todos querían salir en la televisión, cantar y todo este tipo de cosas. Y mira el tiempo todo lo que se va descubriendo. ¡Qué barbaridad! Bueno, hasta al ratito en, en nuestra sección de entretenimiento, este, Talía también eh, se queja de Raúl Velasco. Que es una gran estrella, este se queja también de todo el maltrato que le dio Raúl Velasco. Dice que, pues, no, no recuerdo, pero pues que ahí que en, siempre en domingo, pues que la maltrataban, que Raúl Velasco le decía que era una corrientota, y pues era una niña, Claro. entonces, este, qué difícil, ¿no? Y, y los papás, pues, no sé digo, hay carreras que han avanzado, mira a ver, ¿qué quieres que te diga? ¿sabes a quién quiero, le mando saludar y le quiero hacer una larga, larga entrevista a la Angélica María para que ella nos cuente cómo pudo, ¿no? transcurrir toda su vida desde una niñita actriz a convertirse en una gran madre, una gran esposa en este educar bien a sus, bueno que también siguió la carrera artística y demás, ahí está Lucerito también, ¿no? De esto. Este, pero... Oye, y que en su momento criticada por muchos medios del espectáculo, eh, uh
2: -huh. a la mamá de Lucero, de que siempre andaba con ella de arriba para abajo y que no la soltaba. Pero bueno, al final, este, pues creo que la señora sí sabía o se daba cuenta de lo que podía correr en riesgo su, su hija. En ese entonces, pues Lucerito, que también empezó muy joven. ¿Y qué decir de todo el clan Gloria Trevi, señor?
1: Uh -huh. Sí, sí, que, que, pero mira, todo se va, todo se acomoda al tiempo, ¿no? Como digo yo, en el camino las calabazas se acomodan en la carreta por más roto que esté el camino Y entonces, bueno, pues ahí está, eh, ganó esta demanda Sasha eh, Era una niñita como todos los demás que se tenían que enfrentar a un mundo Mira, aquí entre nos, yo recuerdo que cuando inicié también en el tema en el tema periodístico, pues tampoco estaba tan bonito, tampoco era tan bonito, había muchísimos, muchísimos excesos, hay personajes que lograron salir adelante con su carrera, que lograron salir adelante todos muy bien, hay otros que no y otros que lamentablemente, tristemente se quedaron en el camino, otros que, pues, que fallecieron este pues Yo estaba muy chiquitito y veía ahí algunas cosas, bendito sea Dios, nunca me metí palondo, Londo, nunca me enganché con nada de eso. Siempre estuve ahí una, una distancia y al tiempo cuando me pregunto, me preguntan por qué. Yo creo que todo tiene que ver también con los valores, con tu familia, ¿no? Entonces tú puedes ser un adolescente, puedes ser empe empezar, bueno... Tú y yo empezamos muy, muy jóvenes en esta carrera, a los 16, 17 años, Anita también. Entonces, Miguel, la de cosas que hemos visto en este oficio, no nada más entre los que cantan, también hemos visto cosas este, difíciles, feas, y a la hora de la hora tú tienes que eh, tomar esa decisión. Y a los 16, 17, 18 años... Mmm, y, y si me empujas un poquito desde los 14, 15, 16 años, sabes perfectamente las consecuencias de tus actos. Ya lo sabes. El aprendizaje es rudo, el aprendizaje es durísimo, desde luego. Pero desde, vaya, desde niño sabes las consecuencias de, de tus actos. Y si no lo sabes es porque no tuviste unos límites o porque no tuviste la información suficiente para eso. Creo yo. No, por supuesto, por supuesto, pero aquí fíjate que
2: regresamos. Y, y, y creo, Javier, que más allá de las figuras públicas, más allá de si eres cantante, si eres actor, si eres famoso, lo que tú quieras, creo que ahí es donde está la importancia de que como padres siempre estar pendiente de los hijos, ¿no? Aunque también en muchos de estos casos... Los padres también fueron culpables, Javier. Los padres también fueron culpables porque estuvieron en esta, muchas veces en esta situación. No conozco muy bien el tema, pero yo te voy a preguntar y, y a mis amigos también, y ya nos lo dirá al rato nuestra compañera Nayeli. Eh, en verdad, los papás de Sasha, por ejemplo, no sabían que su hija tenía una relación con un sujeto de 39 años y en determinado momento ahí donde existen las responsabilidades insisto, creo que uno como padre también sin es responsable, disculpar, ¿no? Sin disculpar,
1: sí. desde luego... La, no, no, la no, no, no de, por supuesto
2: de, que no, este por supuesto señor, que no, no, pero hasta dónde se da esa permisibilidad, ¿no? Claro. Y, que, pero mira, salió adelante,
1: salió adelante, Sasha es una gran mujer, es una claro. gran cantante, es una gran artista, y tuvo, este, independientemente de, 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 de lo mediático y de lo escandaloso que iba a resultar esta situación, pues decidió hacerla en Anuncia salir adelante, como lo está haciendo en este momento Talía con Raúl Velasco. Está un tema muy espinoso, muy escabroso, que al ratito vamos a retomar también el de Ginny Hoffman. Ginny sí. era también una actricita infantil, ¿no? Sí, sí, sí. Una, una actriz que empezó muy joven
2: en, el, en este programa, Chiquilladas. Uh -huh. eh, ya después de Chiquilladas, bueno, pues ya creció y tuvo por ahí algunas participaciones. Ya no hizo cosas ya más este más adelante, pero se hizo famosa en la época de Chiquilladas con Carlos Espejel con este y bueno, con las con las gemelas, con muchos otros, pero sí, ella ella surge de este programa Chiquilladas también, muy chiquilla.
1: Uh -huh. Y bueno, lo que tenemos ahora y un poquito más adelante, ya para irnos rápidamente a los, a los temas que están en desarrollo, pues a, a, ahora tenemos los corridos tumbados, tenemos los narcocorridos, no, tenemos <risa> todos estos grupos que también resultan aspiracionales para jovencitos y para jovencitas eh, y, que son, y que son muy exitosos. No quiero, pues no quiero decir... Cristian Nodal, ¿no? recuerda que bueno, lo entrevistamos no, pero... cuando tenía 17 años y el chamaco ya ganaba. Todos los millones. Pero, que se pues está imaginar. bien, es muy talentoso el Cristo. Muy talentoso. Muy talentoso, sí. ha salido adelante, está formando una familia y seguramente su actitud va a ser un papá muy jovencito, porque pues tiene veintitantos años, ¿no? Este, pero seguramente, pues ahora con, con, con su hijo las, las cosas pues cambiarán, como Jair, ¿no? Cambió también eh, con su hijo, en fin. Mira, la industria del entretenimiento es fascinante. Fascinante, fascinante. Y a todos nos gusta pues, eh, ver a los cantantes, a las actrices, a los actores. Ahí viene Luis Miguel, no sé si va a cantar algo nuevo o va a seguir cantando boleros. no lo sé. Este, pero, pues bueno, son, son, son figuras este, entrañables, ¿no? Son figuras, y las jovencitas, los jovencitos, claro que quieren ser este, como ellos, y ahora pues está todo este tema coreano, como tú dices. Eh, en fin, el tema es que cuando tengas, cuando tomas la decisión,. Estás absolutamente solo, no, yo entiendo tu punto de que los papás tienen que estar al pendiente, pero hasta cierto punto, Miguel, después a los 15, 16, 17, pues van a ir, si no van a salir de noche, pues van a salir a algún punto, van a socializar, y tú no vas a estar ahí. Entonces, los pocos espacios que tengas para estar con ellos, dales toda la información, dales todas las herramientas necesarias, porque cuando se enfrenten una droga, cuando se enfrenten a una, de, una sí. decisión este, pues que les pueda afectar su vida, cualquiera que ésta sea, pues no te van a hablar por teléfono, ¿no? Bueno, no lo sé, no, 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 lo, no lo sé, aunque hace poco estaba en una comida con una persona y le habló, me, me llamó mucho la atención, me parecía muy bien, le habló su hijo eh, adolescente a, a esta persona, voy a omitir su nombre, y le contó, fíjate mamá que este, me emborraché y entonces pues ya no sé qué, 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 no, qué vamos a hacer, no sé qué. Y ella le dijo, ah, pues espérense ahí, no sé qué, quédate, denle agua. El amiguito estaba como más borracho todavía. Y al ratito voy por ustedes, no manejen, no nada. Y, y ya, ya, ya muy tranquila, siguió la cena y le dije, ¿cómo? ¿Te habló tu hijo? Sí. ¿Y te dijo que está borracho? Sí, pero que está más borracho su amigo. Le dije, ah, pues qué bien, qué buen nivel de confianza, ¿no? Y, este, y pues y le dije, ¿y cómo? Y no, pues ahora tengo que hablar a los papás del amiguito y cosas así. Y entonces pues ya terminó su cena y se fue a arreglar una situación familiar. ¡Qué bueno! Digo, ¡qué bueno! Ahora, la reacción de la mamá fue muy buena. Otro papá u otra mamá le empieza a poner una gritoniza desde el teléfono y agárrate cuando llegue y, 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 lo, y entonces ahí ya se rompe toda la confianza. Creo yo. No sé que nuestros amigos tendrán, como siempre, la, la mejor opinión sobre, sobre estos temas, sobre estas cosas complejas, en muchas ocasiones difíciles, en la mayoría en la mayoría de de los casos, ¿no? Porque pues tampoco, la otra parte es que tampoco hay una ¿cómo te diré? Un, una guía para el buen padre. No,
2: no no no, no la verdad es que no es la hay. Es muy difícil y, ¿no? y
1: padres de bebés y padres de niños
2: y padres de adolescentes hoy por ejemplo que ya soy padre de, de, de prácticamente ya de de dos mujeres este y derechas, 24 y 19 años, y uno sigue aprendiendo junto con ellos, eh, es muy complicado. Creo que eso
1: es algo que le ha faltado a alguien, inventar una escuela para padres, aunque no sé si algún día se pueda lograr. Sí, bueno, pues ahí está. Ya viene el fin de semana, acuérdese que la chamaca, los chamacos se van a ir a la calle al rato, entonces usted nada más dele toda la información pertinente. Y para de... muchos de
2: Puente, señoré, perdón la interrupción. ¿Otra vez? Lunes 15 de mayo,
1: Día del Maestro. Ah, de déjame, pero ¿qué no, no tiene ganadera o qué. No, ¿Otra bueno, vez, pues señor, entonces ahí está ya, el calendario. ya hasta aquí llegamos, señor productor. Ponga música y ya nos vamos de puente. <risa> qué horror. No, está bien. Disfrute su puente, disfrute sus vacaciones. Este se juntó el 10 de mayo con el 15 de mayo y el 5 de mayo y el primero de mayo. Entonces pues en mayo no se trabajó nada, me parece me parece muy muy bien. <ríe> Qué barbaridad, no. Es que ¿sabes que hay que compartir con nuestros amigos Miguelón que en este oficio pues no hay puentes, ¿no? No, no, digo, no, no. se organiza uno más o menos para un ratito, una vacación que ya les voy notificando a Anita y a Miguelón que se vayan agarrando porque en el verano me voy a dar la nalgada, Dios que te vaya bien, y a ver, ¿no? Este, bueno, eso dice uno, pero pues para cómo están las cosas, imagínate. Bueno, a ver, este fin de semana calientito, fin de semana, este, ya me están diciendo que si no tengo llenadera, este. Otra vez de vacaciones.
4: <ríe> si sí, yo no me he ido de vacaciones, no me... <ríe>
1: Fui a trabajar y qué friega, no andaba yo como el zombie de Sayula, porque eran muchas Ya horas. se fue con la realeza, señor. Ya párele, ya, ya me fui con la realeza. Ya es este, ¿cómo se llama? Pero no, 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 ni a piña supo. Es un vuelo larguísimo. Me fui el miércoles, llegué el jueves en la tarde y nada más llegar, córrele allá a grabar, acreditar, levántate a las 2 de la mañana, empiezas a transmitir y luego córrele otra vez a, a los reyesitos y no sé qué. Y, y pues ya cuando me di cuenta, este, la comida malísima, malísima, lo que le sigue de mala, que lo, ya recuperé lo que había bajado. Llegué yo muy contento, bajé 3 kilos en 3 días. Yo dije, no, bueno, pues ok, por lo menos... Y, este, y no, pues ya, <ríe> ya, ya fue, ya, <ríe> ya se acabaron, ya lo recuperé otra vez. Oye, este bueno, a ver, hay todo un jaloneo con Estados Unidos, definitivamente no la llevamos bien. No la llevamos bien desde hace, desde hace mucho tiempo, este, políticamente, económicamente sí, comercialmente también. Eh, tecnológicamente también, en las cuestiones eh, eh, educativas pues este hay intercambios también, y en o sea... Son más bien los políticos, ¿no, Javier? Son los políticos. En todo es lo demás, un pleito sí, entre ellos.
2: Ajá. Yo que recientemente estuve por ahí, la verdad es que me atendieron muy bien, muy abiertos, trabajando. este mm -hmm. La verdad es que son los políticos y creo que eso es bien importante entender y aclararlo. O sea, son los políticos porque al final pues les guste o no, su país está
1: hecho de migrantes y qué decir de de y qué decir de mexicanos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, definitivamente. Y entonces pues son miles de mexicanos que entran y salen, entran y salen todos los días. A ver, el cruce, el cruce más nutrido, por así decirlo, más dinámico del mundo, del mundo es Tijuana. La entrada y salida de personas en el mundo, el, el, el punto de, en ningún otro país del mundo, en ninguna otra frontera del mundo, hay más entradas y salidas que en Tijuana. La gente se lleva bien, vienen los turistas de Estados Unidos, llegan, consumen, este, van los turistas eh, mexicanos, en fin, la dinámica es distinta. Ah, pero cuando aparecen los políticos... Sí. Tanto republicanos, como demócratas, como en Morena, como el PRI, como el PAN, como de lo que tú quieras y mandes, ya se amoló la patria. Ya se arruinó la patria y andamos ahí agarrados de, de la greña. Esto viene independientemente de la crisis muy seria, muy fuerte, desde luego, que se está viviendo con los migrantes. Es un asunto serio, es un asunto doloroso. Nadie... Quiere por gusto estar recorriendo los caminos de, de México llenos de peligros, llenos de, 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 de extorsiones, ir en las carreteras, simplemente ir a cuarenta y tantos grados con el asfalto caliente, Miguel, el asfalto caliente o el desierto allá. En el, en, el, en el norte del país, las temperaturas con humedad en Chiapas, en Tabasco, todo ese camino, lolos que agarran hacia Veracruz y hacia Tamaulipas para poder entrar por el área de, de Reynosa. Y luego ponerte en manos de criminales, ponerte en manos de polleros que te sacan un dineral espantoso y te dejan ahí tirado, como cuando dejaron tiradas a las tres niñitas ¿te acuerdas? En un islote. Qué desalmado. El que, el que las grabó además para decirle a la mamá, mira aquí ya están tus hijas, una niñita chiquitita de tres años, cuatro años encargándose de sus hermanitas, y también la mamá, ¿cómo las deja en manos de un pollero? Sí, sí, sí. ¿Cómo deja esa mujer en manos de un pollero a sus tres hijas, una de brazos y otra de un año y la más grandecita cuidándolas a todas de tres o cuatro años? Y las dejó, en serio, dejaste a tus hijas en manos de un traficante de personas. Ay, es que me dijo y yo le creí. Y como, no, pues sí, yo entiendo que en la desesperación la gente cree absolutamente todo. Ese es el éxito de los polleros, que la gente les cree y la gente, y les dicen, sí, te voy a cobrar 5 mil dólares, 10 mil dólares. Son unos dinerales y hacen unos esfuerzos impresionantes. Nadie por gusto quiere sufrir eso, o que lo secuestren, o que al rato se conviertan en sicarios del narco, o que a las jovencitas las abusen y veto a saber en dónde acaban también, porque se pierde el rastro de todas estas personas. Tenemos en nuestro país miles y miles de personas desaparecidas, pero Miguel, no tenemos el conteo de no. los migrantes desaparecidos. No, esa, esa, cifra, esa cifra no
2: existe, Javier.
1: Uh -huh. Y no
2: existe por una simple y sencilla razón, porque muchos de ellos, que incluso pues, son centroamericanos, son sudamericanos, o de la India, o africanos, porque por aquí pasan todas todas las nacionalidades por nuestro país, al final cuando son detenidos, cuando son secuestrados, cuando son asesinados, cuando son desaparecidos, pues ¿quién va a dar a conocer su reporte? ¿Quién va a presentar su denuncia? Muchas veces su familia ni siquiera sabe lo que sucedió con él, simple y sencillamente, pues se dejan de comunicar y no saben en qué parte del camino llegó o simplemente si llegó y ya se desconectó. Porque esa es la realidad. O sea, yeah. platicando mm -hmm. con gente del grupo Beta rápidamente, señora, allá en Tijuana, como parte mm -hmm. de los reportajes, me decían que pues probablemente la cifra de desaparecidos podría ser igual o un poco mayor de la que actualmente tenemos en México, que es arriba de 60 mil personas. Mm -hmm. Sí,
1: no, terrible, lo vamos a retomar porque ya tenemos que hacer una pausa y además uno se queda pensando alguien que tiene un hijo desaparecido alguien de Honduras, de Venezuela de, de sí. donde tú quieras, hasta de países africanos, de varias partes ¿a quién le van a hablar en México para preguntar? No. ¿a quién? No. ya, ya quitaron los, los galeras esas de migración Dice, dicen los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es que las estamos revisando como si fueran independientes, como si fueran autónomos. ¿Qué tal que encontraran un, a, algo terrible los de la comisión? Por eso las la revisan. No nos vamos a enterar que encontraron nada, nada. Y si encuentran algo malo, ¿tú crees que lo van a decir? Hombre, no, Vamos hombre. a hacer una pausa y volver.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: La noche de este jueves fue asesinado el reportero y camarógrafo Gerardo Torres Rentería en Acapulco, Guerrero. Los primeros reportes señalan que fue atacado por sujetos armados en la colonia Icacos. Hasta el momento no hay detenidos y se desconoce el móvil del ataque. Efren N. de 52 años fue sentenciado a más de 46 años de cárcel por tentativa de homicidio. Este sujeto quemó con ácido el rostro de su esposa, Carmen Sánchez, en 2014. Esto ocurrió en Ixtapaluca, Estado de México. Y en Nuevo León vincularon a Proceso a 16 detenidos en Galeana por los delitos de robo y narcomenudeo. A estos sujetos les aseguraron nueve armas largas, una escopeta, 39 cargadores, una pistola y cinco chalecos tácticos, así como decenas de dosis de drogas y dos vehículos. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 4 centavos y se vende en 18 pesos con 2 centavos.
0: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te mereces
2: un
1: Bueno, cada, cada minuto, cada hora que pasa, la situación es más desesperante para miles y miles de personas en las dos eh, líneas fronterizas. La sur, que es, bueno, un, un caos, evidentemente tiene muchísimo mayor reflector la frontera norte por el tema con los Estados Unidos, por las decisiones que están eh, tomando al otro lado de la frontera. Y, y pues han sido muy claros. Hasta aquí no se van a. No, a ver. Lo, lo dijo Mallorcas, Alejandro Mallorcas, el responsable de la seguridad nacional allá en los Estados Unidos, la frontera no está abierta, la frontera de los Estados Unidos no está abierta, no se van a otorgar, este, no, no va a haber trámites de asilo y quienes entren de manera irregular, quienes, que, quienes se crucen como indocumentados, eh, enfrentarán cargos criminales, no estarán vetados para recibir asilo. Todas aquellas personas que quieran tramitar su asilo por cualquier situación de violencia, lo que tú quieras, lo tendrán que hacer en sus países de origen. Hasta la semana pasada lo podían hacer esperando en México, pero ya no. Ahora lo que les están diciendo, lo tienes que hacer de manera digital, hacer una solicitud, esperar en tu país de de origen, porque se dieron cuenta de que el quédate en México pues han, tampoco ha funcionado porque siguen presionando para que entren a México. Y la otra cuestión, la definitiva, es que serán expulsados de inmediato, expulsados de inmediato todos aquellos que... ¿Qué que es lo que estaba sucediendo todavía hasta ayer, Miguel, que llegaban y, y decían, pues como quiera cruzamos... Nos encontramos una patrulla de la migra y nos entregamos y en cuanto nos entreguemos nos van a llevar a, una, a un lugar, nos van a llevar ahí a una oficina y entonces vamos a decir que queremos este asilo, iniciará el proceso de asilo que puede tardar un tiempo, que puede tardar unos años, pero se pueden quedar en los Estados Unidos en tanto se les daba ese asilo o en el peor de los casos era el quédate en México. Ahora, Tampoco será así. Y bueno, hay dudas, mire, por ejemplo, de lo que se anunció hoy, eh, hoy por la mañana, independientemente de que vamos a retomar lo que dijo el senador Kennedy, estos insultos a México, todas estas dificultades entre los políticos mexicanos y, y la de los Estados Unidos. Eh, el gobierno mexicano dijo, fue muy claro también, a decir que no va a recibir, que no puede y que no va a recibir a más de mil personas, más de mil migrantes en México diariamente. Dice, no lo vamos a hacer. Uh, dice, no aceptará que Estados Unidos haga deportaciones superiores a los mil migrantes diarios, que ya de por sí... Cualquier ciudad fronteriza, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Matamoros, Reynosa, la que tú quieras, Miguel, recibir a mil personas todos los días, si ese sí, es el yo... tope que ha puesto México, ¿cómo no. vas a atender? ¿Cómo vas a alimentar? ¿Cómo vas a cuidar? ¿Cómo vas a darle medicamento, atención, cuidados a mil personas todos los días? independientemente de lo que digan no, no vamos a recibir más de mil bueno pues ya con mil es, ah, ya con mil diarias es ya una situación de emergencia y cómo le vas a hacer para que no te lleguen más de mil ¿Cómo? vas a decir va a estar ahí la file que digan ya hasta aquí así como cuando este pues, vas a entrar a algún lado y dicen no ya hasta aquí nada más Oye, ¿y los demás? No, que se queden ahí en Estados Unidos. Ah, a ver, ¿cómo le vas a hacer para obligar al gobierno de Estados Unidos a no llevar a cabo esas expulsiones masivas, esas expulsiones exprés a territorio mexicano? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Vas a enfrentar al ejército mexicano con el ejército de los Estados Unidos y decir, ya hasta aquí no pasa ni uno más? Pues es la soberanía mexicana, ellos podrían definir eso. O sea, el gobierno mexicano, claro que puede hacerlo lo que no entiendo es cómo lo van a llevar a cabo cómo van a tener el control de cuántos están expulsando justo en este justo en este momento hasta territorio nacional eso en la frontera norte pero mira ahorita nos vamos a comunicar con Pedro gerardo esta que ya está cosa por ahí señor. este a ver Pedro primero te, te saludo con muchísimo gusto cómo estás Pedro gerardo buenas tardes
5: Bien, Javier, muy buenas tardes, Miguel, un fuerte abrazo. Pues bueno, aquí la situación, lejos del discurso, Javier, eh, del tema de los que se están eh, llevando, los que pudiesen traer, lo cierto es que son miles los que siguen llegando, este centro de atención temporal que instalada en un parque, en el Parque Ecológico de Tapachula, a finales del mes de abril, estuvo atendiendo, por lo menos dicen las, las, las propias autoridades, un poco más de dos mil migrantes diarios, eso habla que hasta el día de anoche que estuvo abierto este centro de atención temporal, atendió por lo menos a eh, mil migrantes. Mm -hmm. Estos recibieron una forma migratoria múltiple que aunque tenía sus restricciones, Javier, porque mm -hmm. también tenía que ver con la nacionalidad, por ejemplo, los haitianos venezolanos, cubanos y nicaragüenses recibían este formato múltiple migratorio para permanecer de manera regular hasta por 45 días con libre tránsito por México. Y el resto de las nacionalidades, entre ellos los de Sri Lanka, los que venían de Eritrea, de venían de cualquier otro país, recibían únicamente el documento para permanecer hasta por 15 días, pero únicamente del lugar en donde se expedía ese documento.
1: No sé, pero en aún Chiapas. con la
5: restricción, en Chiapas, así es, pero no sé. aún con las restricciones, Javier Miguel, este documento lo utilizaron los migrantes para poder avanzar sin ningún problema. Es decir, de, a, de finales de abril hasta el día de ayer. Por lo menos del sur al norte avanzaron más de 30.000 migrantes Y hoy, en la madrugada, Javier, comenzaron a desmantelar eh, este centro gigantesco que instalaron en Tapachula ¿Y qué están haciendo ahora? Porque los migrantes siguen llegando por la frontera sur del país ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Ahora los están llevando en autobuses de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez Que es la primera ciudad donde los, los van a llevar Pero, y ahí,
1: a, ver, ¿les van a dar? Lo, Perdón, ¿y ahí qué va a pasar?
5: Allí les van a entregar, dicen, este mismo documento, el formato múltiple migratorio, también dependiendo de las mismas nacionalidades, pero todos sabemos, y bueno, lo hicieron en los últimos días, el mismo documento lo van a utilizar para poder transitar los migrantes eh, por México. Así que después de este discurso, dice México, bueno, no los, los vamos a, a, a detener o contener, pues bueno, lo cierto es que sí los atienden, pero les siguen dando un documento para transitar.
1: A ver, eh, aquí viene la confusión entonces, Pedro, porque a los miles y miles que llegan por hora, o sea, este fin de semana seguramente seguirán llegando de no nada más de, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Honduras, Salvador, llegan de diferentes países, pues llegan de países asiáticos, de países africanos en una aventura, no sé cómo es la ruta, creo que bajan hasta Brasil y, y desde ahí van subiendo... Es, es un asunto este muy doloroso, muy penoso. Y cuando llegan a México, pues le dicen nada más tienes, imagínate, vienes de Eritrea en, y, y, y de pronto te dicen, oye, pues esta ruta que hiciste desde África hasta América te vas a quedar únicamente en Chiapas. Pero a ver, eh, lo que dice en lo que dicen hoy en Palacio Nacional es que el Instituto Nacional de Migración ya cerró todas sus oficinas, todas, y ordenó a todos eh, ya eh, suspender la, los permisos, que ya no se va a emitir un solo permiso para el tránsito de migrantes rumbo a los Estados Unidos. Es probable que esta decisión eh, la tome el gobierno federal, eh, no es probable, seguramente en pues en, en junto con el gobierno de los Estados Unidos, este pues Estados Unidos tomó sus medidas y Estados Unidos le ha de haber dicho pues ya no es este ya no es únicamente este tema de quédate en México, sino que tú tienes que tomar también las medidas pertinentes para no inundarte de migrantes que no van a poder pasar hacia los Estados Unidos. Entonces, es. el Instituto Nacional de Migración ordenó que ya, primero retirar todas sus... sus este ¿Cómo le decían a estos...? Eh, las estancias algún, migratorias. Obviamente. Las estancias. Con es. un argumento que sí. nadie se creyó. Primero decían, es que las vamos a cerrar para que vengan los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a revisarla. ¿Qué van a ir? ¿Quién? Como si tuvieran... este eh, tantos elementos para hacerlo, mentira, no lo van a hacer. Y si encontraran alguna anomalía los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son empleados, no, no tienen autonomía, que son empleados de, de, de Palacio Nacional, pues no iban a denunciar nada. Porque también pondrían, eh, le agregarían al depor, pues hay una. hay un. está vinculado a proceso el titular del Instituto Nacional de Migración. Entonces, ¿tú crees que le van a echar más este con más claro. combustible a la hoguera, claro que no. Entonces, la Mira, duda, por ejemplo,
5: Jav...
1: la duda, ¿qué, ¿qué van a hacer en, en Tuxtla?
5: Es que esa es una de las grandes eh, complicaciones, Javier, porque, por ejemplo, este documento nos dice que van a cerrar las estancias migratorias que tienen, por ejemplo, en Chiapas, y entre las que nos llamó mucho la atención es que decía vamos a cerrar la del Huellate que está en Huixla, vamos a cerrar la del Cupapé, que es una que tenían en el Tuxtla Gutiérrez, y una que era una, insta una instalación que tenían la es el programa México-Americano de, de la Mosca del Mediterráneo. Pero esas oficinas, esas estancias migratorias, Javier, ya tenían años cerradas. O sea, es decir, ya no funcionaban. Y en la lista esta que, que emitieron, pues aparecían. Entonces, lo que nos dijeron hoy por la madrugada aquí, que iban a llevarlos a una estancia nueva que tienen en Tuxtla Gutiérrez. Y que si no cabían en ese lugar, los iban a llevar a una que tienen ahora en la entrada, en, 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 en los límites entre Chiapas y Oaxaca, en, en, en Tapanatepec. Entonces ahí también hay, hay una situación como que de doble discurso porque por un lado dicen bueno ya no ya no les vamos a dar nada ya no los vamos a llevar a estaciones pero por el otro pues les los siguen recibiendo les siguen dando los documentos y incluso este llevándolos a nuevos a nuevos centros de detención que a final de cuentas así eso es un centro de detención temporal eh, a estos eh, miles de migrantes porque seguirán llegando Javier aquí a la frontera sur tenemos eh, el, Miles de kilómetros completamente libres en
1: la frontera sur del país. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo es la frontera? ¿Cómo es la frontera eh, eh, que, que se tiene con Guatemala? Eh, bueno, la frontera que se tiene con Belice también es absolutamente abierta, ¿no? Eh, claro. Pero tenemos estas imágenes, tenemos estas imágenes, por ejemplo, en el imaginario de las garitas y el alambre de púas y el muro y todo lo que hay con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es el punto fronterizo? ¿Es una reja? ¿Qué, qué hay? ¿Nos describes cómo, cómo es el acceso?
5: Mira, para por ejemplo ponernos un, un, eh, un preámbulo, por ejemplo, solo la frontera sur de nuestro país entre... Eh, son 965 kilómetros. De esos, Chiapas tiene 654, Tabasco tiene 108 kilómetros, y Campeche 194. De estos grandes, eh, no de esos 965 kilómetros, únicamente existen seis puntos fronterizos regulares, es decir, seis puentes en donde existen las oficinas gubernamentales en donde hacen el trámite migratorio tanto de, de turismo como de carga. Eh, pero el resto de esos... Cientos de kilómetros, Javier, pues es montaña, es, eh, bueno, entre el del río Sumatín, el río Suchiate, pero es eh, selva, es completamente libre, es cruzar, por ejemplo, como si fueses tú, eh, no sé, a, 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 a cualquier lugar eh, selvático o montañoso, y no te divide absolutamente nada, y en algún momento no sabes si estás en un pueblo o en otro. Entonces, es, es, es un frontera completamente libre, además de que, lógicamente, existen esos puntos de revisión de estas volantas, pero únicamente por la zona de carreteras, por las carreteras establecidas. El resto, los migrantes caminan por caminos de exavío, se meten, pues bueno, la imagen que tenemos, creo que todos los mexicanos, viendo a los migrantes cruzar por las balsas estas, por el río Suchate, que es algo normal, digamos, que es la forma en la que son más visibles. pero tenemos abierta completamente la frontera sur y entran miles, miles de migrantes todos los días
1: digo, porque además hay que hay que comentarlo también, no necesariamente cruzan de de Guatemala o de algún otro país centroamericano para irse hacia los Estados Unidos. También es cierto que este cruce abierto es de personas que vienen pues a comprar víveres, a comprar telas, a comprar juguetes, ¿no? En fin, México pues toda Todas las ciudades de de, 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 de los puntos eh, eh, fronterizos que nos has señalado, Chiapas, Tabasco, Campeche, pues son abastecedores cotidianos para familias centroamericanas, ¿no?
5: Claro, sí, porque incluso hay que recordar, por pues, ejemplo, no solo... La diferencia de moneda, por ejemplo, que tenemos México, México el peso contra el quetzal guatemalteco, por ejemplo, eh, la, la conversión, la, la, la hacemos aquí, por ejemplo, por cada por cada 100 este, pesos se dan tres este, quetzales, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, eh, hay, hay una infinidad de, de ganancia en cuanto a mercancías y productos que pasen, al venir a comprar los, los guatemaltecos, por ejemplo, a la zona fronteriza, y regresar con esas mercancías y venderlas en, en, en Guatemala. Por ejemplo, una tele les puede costar muy, muy barata aquí en, en, en Tapachula, por ejemplo, les puede costar, no sé, 20, 30% este, por ciento menos, y allá, pues, lógicamente, tienen una gran ganancia. Entonces, ese es, es una eh, un vaivén cotidiano de mercancías y de productos y de... De, de personas que tienen incluso la tarjeta de visitante eh, fronterizo, que es, un, es una tarjeta que se utiliza desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero lógicamente los más son los que vemos que vienen pues con la firme intención de entrar a México para ir a Estados Unidos. ¿no?
1: Pedro, pues eh, te agradezco. Vamos a ver cómo se desarrolla el fin de semana. Te estaremos viendo en el noticiero, te estaremos viendo en Hechos. Nada más dime una cosa, Pedro. Eh, si ya están cerrados... Eh, estas instalaciones del Instituto Nacional de Migración, si dicen que los van a mandar en camiones, ¿quién pagará esos camiones? Y los que deciden no subirse a los camiones, ¿qué hacen?
5: El, 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 lógicamente los paga la operación migratoria, eh, son camiones que utilizan el INM para atraer a los migrantes que tienen en otros estados del país y que los concentran aquí en el sur. Eh, son esos mismos camiones que utilizan ahora para, el, ahora en lugar de que se regresaran solos, pues van a regresar con, con migrantes. Y los que no los que deciden no subirse a los camiones, pues son los también otros miles que son de los que no necesariamente buscan hacer, eh, buscar un documento, sino que siempre avanzan por, por caminos de extravío, los que se van con los, con los coyotes, con los polleros, que son tal vez incluso hasta muchísimos más de los que se forman, ¿eh, Javier?
1: Oye, seguramente algunos de los migrantes que son expulsados de Estados Unidos y que llegan a, a diferentes ciudades de la frontera norte van a trasladarlos a Chiapas, cuando llegan a Chiapas, ¿qué hace el gobierno mexicano? ¿Los expulsa? ¿Los deja ahí? ¿Qué, qué, qué hace con, con todas estas personas que pues, que no tienen un documento migratorio?
5: Lo que sucederá seguramente, Javier, que los únicos dos puntos en no pueden venir en aviones los migrantes serán el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y el aeropuerto de Tapachula. Lo que sucederá, que es lo que sucede, por ejemplo, con el caso de los guatemaltecos o los centroamericanos, es que los reciben ahí en los aeropuertos y los llevan a la frontera. En la frontera, literalmente ahí en a medio puente, me dicen señores, regresen a su país, los bajan, pero con la misma los migrantes regresan. O sea, lo que, se o sea, es que México,
1: a... México sí los expulsa.
5: México sí los expulsa, incluso eh, los los entrega a su autoridad o, o, aquí en, el, en los puentes internacionales, en el puente establecido. Pero pues eh, pues todos regresan. Ese, a ese cuentas, mismo día regresan.
1: Sí, ese... En esa misma hora. Uh -huh. En esa misma hora regresan. Qué complicado, Pedro, va a ser un fin de semana difícil. Muchísimas gracias por la crónica y estaremos atentos a tu crónica, a tu reporte. Te mando un fuerte abrazo, Javier. Gracias y saludamos a nuestros amigos allá en Tuxla, Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3 de la FM, en Brownsville 93.5, Macal el 91.7, el Heraldo Radio y en Huntsville, en el 104.3 de la FN. No le veo no le veo pronto una solución a esto, Miguel. Y aquí pues hemos defendido que así como las mercancías pueden entrar y salir, eh, a ver, trabajo hay para todas estas personas. Quieren trabajar, no quieren vivir de, 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 pues, de becas y dádivas y programas sociales, sino claro. que se quedaban aquí en México. Entiendo claro. que lo que quieren es trabajar. Y lo que no hay, y lo que los mismos republicanos le han criticado a los demócratas, es que en cuatro años el presidente Biden no pudo o no quiso, o por alguna razón, no supo organizar eh, un tema migratorio. Es decir, si sí hay demanda de, de, de trabajo, ¿no? si sí, sí se pueden emplear, sobre todo en el tema post-pandemia donde ya muchísimas personas no regresaron a sus plantas de trabajo. Entonces, no es que se vea como una amenaza de miren, nos invaden y nos vienen a quitar las cosas, como diría Trump. no Ahí vienen los bad hombres criminales y nos van a estar este robando a todos. No, la gente quiere llegar a trabajar y trabajan durísimo. Tú los has sí. visto, yo los he visto, trabajan muchísimo. Sí. Y
2: si no, vamos a ver lo que está pasando ahorita en Florida, Javier. Uh -huh. a, partir de, a partir de hoy ya, pues sí, literal, estarán tratando como criminales a quienes estén trabajando pues de forma ilegal en el campo, en las obras, en las fábricas, en todos estos lugares. Incluso si tú eres un empleador y te encuentran una persona que sea ilegal, tendrán este, que pagar una multa de 10 mil dólares y desde muy temprano pues muchos amigos, muchos paisanos, este han estado subiendo videos a las redes, sobre todo recorriendo los campos. Incluso Armando Guzmán, nuestro compañero y amigo de, de, de que está en Washington y todo esto, pues ahí precisamente decía, ¿y qué va a pasar ahora, no? Este, ¿quién se va a encargar del campo? ¿Quién se va a encargar de las obras? O sea, el gobernador de Santis y todos sus y todo su séquito. Hay una hay uno un video por ahí que me encontré de un mexicano que es, al parecer es un ingeniero que está debidamente allá trabajando y dice, pues estoy en espera de que me traigan a los trabajadores americanos, a los estadounidenses, porque todos los que teníamos aquí, que evidentemente estaban de, de forma ilegal, pues ya se tuvieron que ir. Y hoy tengo ya 40 minutos esperando y no han llegado. Una hora y media después dijo, pues me voy a tener que ir porque no llegaron los empleados norteamericanos a trabajar a la obra en la que se encontraba en la zona de Florida, Javier.
1: Sí, al ratito vamos a explicar esta, esta decisión electorera, ¿eh? electorera, también porque el gobernador de Florida pues, eh, quiere que los republicanos le, lo nominen como candidato a la presidencia de la república. Y algo que utilizan los republicanos, a pesar de que el gobierno mexicano está así, no, los republicanos son a todo dar, y Trump es nuestro supercuate. Los republicanos se la pasan insultando un día sí y otro también a México, pero pues por alguna razón el gobierno mexicano dicen que no, que son padrísimos supercuates, pero pues quién sabe. Eh, la agarran contra los migrantes y aquí Florida... Tiene trabajadores mexicanos, sí, sí los tiene, pero no no tantos como California, Texas, no. Arizona, ¿no? Eh, ahí los hay mucho centroamericano, mucho cubano, yo no sé qué van a hacer con los cubanos, que también eh, que, que se acabó aquel tema de que en cuanto escaparan de la isla, nada más llegar a los Estados Unidos ya tenían un estatus migratorio favorable. No, no es cierto. Tampoco. Entonces, eh, pues, ¿qué, vas, ¿qué hace Florida sin el trabajo de los migrantes? ¿Qué van a hacer? Vamos a, a eh, después de la pausa, tratar de abundar un poquito más en este y en otros temas. ¿La pausa?
2: Sí, señor, vamos a una pausa. Muy bien.
0: Contacta con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Ruta
1: 2023. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
6: De visita en el municipio de Chimalhuacán, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, prometió que al llegar a la gubernatura rehabilitará y equipará la clínica de consulta externa del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el ICMIM. Además, del Moral también se comprometió a crear un programa de regularización de la tenencia de la tierra para que los vecinos del municipio aseguren su patrimonio. Por último, la candidata aseguró que conservará las tradiciones de la comunidad y que trabajará para que Chimalhuacán tenga el mejor carnaval de su historia. En tanto, Delfina Gómez de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México se reunió con vecinos del municipio de Villa Guerrero, con quienes se comprometió a impulsar la floricultura para que sea reconocida y proyectada a nivel internacional. Al destacar la importancia de contar con el equipo adecuado, la maestra también dijo que impulsará, con el apoyo de la Secretaría de Salud, un programa para capacitar y apoyar a los floricultores del municipio para el cuidado en la aplicación de químicos como insecticidas y pesticidas para que no pongan en riesgo su salud, informó Ángel Villegas. A 24 días de la elección
2: en Coahuila, Continúan las campañas. El día de ayer en Piedras Negras estuvo el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina. Estuvo recorriendo algunas calles, colonias y se tomó fotografías con algunos de sus simpatizantes, sobre todo con mujeres, a quienes les recordó que parte de su eje de esta campaña electoral es precisamente lo que tiene que ver con el apoyo a la mujer coahuilense. Recordó los cinco ejes fortalecimiento político con perspectiva de género, fortalecimiento económico, salud y deporte, educación y cultura y la inclusión en todos los ámbitos sociales. También hizo un llamado a las mujeres que siguen a otros partidos como el PT, el Partido Verde e incluso la alianza formada por el pri prd para que voten por él el 4 de junio y así terminar con casi 100 años del gobierno de un solo partido.
1: Oiga, eh, mire, eh, vamos a, antes de ir con, con nuestro con nuestro siguiente invitado, vamos a poner un poquito, un poquito en contexto lo lo que está sucediendo. Ya lo decíamos los agarrones que hay en, en materia en materia política todos los días entre el poder ejecutivo y el judicial. Pues es, no no hay propiamente una respuesta, no ya decíamos que son vecinos, son vecinos el Palacio Nacional con la Suprema Corte y todos los días salen ajos y cebollas desde Palacio Nacional hacia los vecinos de al lado. Los vecinos de al lado, uno supondría no que, puede, que se puede llegar también a un límite de la paciencia, porque les pusieron un plantón ahí, eh, que no es espontáneo, me queda claro, nadie... Yo yo no me imagino una persona que no tenga nada que hacer y que no necesite trabajar y que no necesite ingresos y que diga, mmm, pues como no tengo nada que hacer, le voy a ir a hacer un zapateado a la norma piña y me voy a plantar ahí. Y este y ahí, pues al rayo del sol, no importa este, para mentarle la madre a todos los, los ministros de la corte. Pues claro que no, eso... eso eso no es espontáneo, eso no es casualidad, eso cuesta, ¿no? Y la gente que hace eso, pues debe de recibir también, supongo, no me consta, pero pues, a ver, por muy desocupado que estés Miguelón, no sé a quién le alcanza para no trabajar y para instalarse en un plantón, no más porque te cae gorda la ministra presidenta. ¿Te alcanzaría para quedarte ahí así o...? O, pues tú, digo, como todo en la vida, pues no pasa nada que digan, pues sí, ahí me dan una lana y esa es mi forma de vida. Mi forma de vida es organizarme para ir a manifestarme de tal o cual forma. Eso eso ha sido la esencia de las manifestaciones en nuestro país de todo tipo. No, no todas, me queda claro que algunas sí, algunas sí son este, convocadas por la ciudadanía, manejadas por la ciudadanía. Pero pues ahí vemos todos los que van con sus banderas, de eh, que los del de Pancho Villa, los de. ¿cómo se llamaban? los del hermano de Salinas, los del uh, el, el Barzón, no, no eran el Barzón, los estos que andaban invadiendo y cosas por el estilo, y que, que, que se van cambiando de color partidista de acuerdo ahí en el Estado de México, como van, en fin. Y luego pueden ir a tomar casetas, y luego están las cada año. Venían a marchar también eh, por estas fechas, Miguel, y bloqueaban okay. los del magisterio, los de la sección número tal, los de la sección tal. Y entonces salía corriendo un señor con la maletita del, de la Secretaría de Gobernación y era un repartorcha Antorcha campesina, perdón, es que te antorcha interrumpa. Antorcha campesina. Sí. Entonces, pues no, no, es, es muy difícil. No dudo que suceda, porque yo mismo he participado en muchas marchas, ¿no?, este, no, no, no dudo que suceda, así ha pasado, pero pues siempre hay pues una motivación política, ¿quién realmente va a decir no? pues voy a dejar de ir a trabajar, este, pues nada más con lo que me den ahí de, de las ayudas estas económicas y ya con eso hago un plantón y ya este, voy a estar insultando todos los días a, a los ministros de la Suprema Corte, hasta que acabemos con la Corte, yo no sé. ¿Si se puede acabar con el Poder Judicial a punta de mentadas? No lo sé, ¿no? Pero este, la ruta creo que es otra. La ruta es hacer una serie de modificaciones para que sea el Poder Legislativo el que nombre al Poder Judicial, eh, algo que también ha generado muchísimas, muchísimos eh, comentarios. Pero mire... Pero mire lo que son las cosas. Hay en Jalisco, por ejemplo, saludos a nuestros amigos en Guadalajara, el Heraldo Radio 100.3 de la FM. Allá se están organizando también, están organizando una serie de protestas con organizaciones este, civiles, con organizaciones ciudadanas en defensa de la Corte. Esto va a ser, todavía le falta unas dos semanas, pero ya se están organizando se van a manifestar ahí en la Plaza de Armas, en el Centro Tapatío, a ver si luego platicamos con ellos para ver para ver quiénes son. no Son el Consejo Cívico Ciudadano, hay otro que se llama Futuro 21, eh, Foro Plural Jalisco. Entonces ellos salen en defensa de la Corte y también del INAI. Este tan golpeado... Eh, INAI y en su momento también cuando estuvimos hablando con algunos, ya le estaremos ofreciendo algunos detalles a nuestros amigos allá en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara de, de estas protestas, de qué se trata, quién las, quién las organiza. Eh, pero hablábamos con algunos especialistas y decíamos, bueno, respecto al tema del linaje si se resuelve, si una, un juez, una jueza este, resuelven a favor del INAE de que ya se designe a todos los comisionados y los mandan por las cocas y definitivamente no le hacen caso. Y algunos legisladores dicen: Oye, pues a quién le hacemos los casos? Nos, caso, nos truenan los dedos ahí en Palacio Nacional, pero también nos truena los dedos un juez. Entonces tienen que decidir y no costaría ningún trabajo suponer a quién le van a hacer caso. ¿Y cuál es, cuál es la consecuencia de ignorar? a un juez. ¿Cuál es la consecuencia de ignorar este esta, eh, eh, instrumento que se llama la suspensión definitiva? ¿no? Ya ves que así, así le dicen. Y sabes que desde el punto de vista ciudadano, pues parece, parece que, que no va a suceder nada y que es una decisión tomada. Y si la decisión tomada desde la Secretaría de Gobernación, desde Palacio Nacional o... o si usted quiere desde el eh, propio eh, Senado de la República es desaparecer el INAI, desaparecer la transparencia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues se ve difícil que algo pueda detener esa decisión me da muchísimo gusto saludar en este momento a Damián Cepeda senador del Partido de Acción Nacional Damián, qué gusto saludarte, hace rato que no hablábamos
4: qué gusto en saludarte, estimado amigo a ti y a todos los que nos están escuchando a tus órdenes
1: Oye, entiendo que hay una suspensión definitiva para designar al comisionado del INAI ¿y qué pasa si no le hacen caso? ¿y quién eh, que, que esta esta decisión que queda pues un tanto abierta, ¿no? Esta esta jueza, no fue un juez, fue una jueza que concedió esta suspensión definitiva eh, para que, que ordena al Senado, pero el Senado, pues es, eh, la, la, la percepción desde la ciudadanía es que es un asunto muy, muy, muy abierto. ¿Qué, ¿Qué pasa si no se acata y quién la tendría que acatar?
4: Sí, mira, la verdad es que primero es lamentable que estemos en esto. O sea, uh -huh. Tenemos una obligación constitucional, el artículo sexto nos da el derecho a no... bueno.
0: información,
4: o sea, el derecho a la transparencia, ¿verdad? Uh -huh. Y desgraciadamente en este caso el gobierno, Morena, han evitado que podamos tener integrado este órgano que es el INAI, que ya voy para lo que me dices, mm. en donde pues ese órgano es el que nos hace posible que tengamos ese derecho. O sea, si un gobierno, vamos a suponer, tú le pides información de cómo se gastan tal o cual dinero y no te la quiere dar, este órgano es el que te defiende y te garantiza ese derecho a la transparencia. Pero resulta ser que para funcionar necesita tener cinco de siete integrantes, y hoy tiene cuatro, y pues no ha querido Morena en el Senado, nombrarlos y los necesitamos a ellos porque se nombran por dos terceras partes. Muy bien.
1: Se nos fue está escuchando. Ah, perdón, bueno. Damian, se, se, se nos cortó, se nos cortó un poquito ah. la comunicación. Eh, nos de, Después del contexto que nos dabas, a, ahora sí, adelante.
4: Sí, te digo que hay un consejo consultivo ciudadano, en el INAI, este, y ellos metieron una serie de amparos. Entonces hoy ya va, no una, sino varias veces que una juez le dice al Senado, oye, haz tu chamba, si no es si no es capricho, pues, tienes una obligación constitucional de nombrar, nómbralos, y si no te voy a multar, es lo que les ha dicho ahora. El Senado, creo yo que mal asesorados los legisladores de Morena, piensan que no les puede pasar nada si le siguen sin hacer caso a la jueza. Yo soy abogado, Javier, y les digo, un consejo, asesoría, que no causen horarios gratitos, la verdad es que la, la ley de amparo es bastante dura. Y si tú no le haces caso a una resolución, como por ejemplo la que, que estás informando que ya se dio, de la suspensión definitiva, si no le haces caso, te pueden desde amonestar, multar, pero también te pueden destituir, Javier. Entonces, yo les diría a los senadores y senadoras de Morena que dejen de estarle haciendo caso al presidente, cumplan con lo que les ordena la Constitución, garanticemos el derecho a la transparencia a los mexicanos y de paso se eviten andar llorando después porque los hayan destituido. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que esta juez se le va a agotar ya la paciencia, es claro que Morena no le está haciendo caso, y creo que en una siguiente notificación nos va a decir, oigan, senadores, o nombran ustedes antes de esta fecha o nombro yo y además te voy a destituir. Por supuesto, aquellos que no estén haciendo caso. Nosotros, por ejemplo, cada sesión metemos un escrito pidiendo que se haga el nombramiento, pues para que quede claro que estamos en la mejor disposición de cumplir y que no es por nosotros que nos está dando acceso a e información a la gente
1: entiendo la amonestación o sea entiendo una llamada de atención entiendo el tema de la multa que pues difícilmente no sé si la tiene que pagar este cada ciudadano o la pagan o, o la pagamos los contribuyentes pues no o sea la multa no de, de cuánto sería la multa más o menos Dep
4: depende o sea la propia juez al estar incumpliendo pone pero lo que yo te quiero llamar la atención, Javier, es y a quien nos está escuchando, es que ya van como tres notificaciones. Entonces va escalando. ¿no? Yo creo sinceramente que lo que sigue ya muy pronto es que la jueza diga, muy bien, pues ya me quedó claro que no me haces caso. Y creo que de ahí van a derivar dos cosas, Javier. Primero, que la juez haga lo que el Senado tiene que hacer. O sea, que la juez diga, es que tú no puedes dejar al órgano sin funcionar, porque eso implica que los ciudadanos no tienen derecho a transparencia, como dice la Constitución que debe ser. Entonces, imagínate que un juez permita que todos los mexicanos nos quedemos sin derecho a la transparencia, no más porque Morena no quiere nombrar. Pues claro que no. O sea, finalmente creo que han estado dando oportunidad de que el Senado lo haga, pero creo que al final lo va a hacer como ya en otras ocasiones ha dicho eso eh no creas que lo estoy inventando yo en otras ocasiones ya nos han puesto un plazo de decir, si no cumples aquí lo voy a hacer yo yo creo que eso sigue Javier y sí creo que va a haber una sanción para senadoras y senadores que se prestaron a esto imagínate nada Do, más dos cosas,
1: dos cosas sí. Damián, perdón si no lo haces sí. tú lo voy a hacer yo tiene esas posibilidades un juez, una jueza ¿O es un asunto que escalaría de nueva cuenta la Corte y con las consecuencias de decir te estás metiendo en un terreno exclusivo del Poder Legislativo?
4: No, yo sí creo que el juez puede sustituir. Por supuesto que no, no es que esté escrito tal cual, pero para garantizarle a los ciudadanos, sí sí creo que lo puede sustituir. Y de hecho, hay antecedente en donde la Corte nos había dicho en un nombramiento, si no nombras voy a nombrar yo, ¿no? Entonces hay otro procedimiento también ante la Corte, Javier, que ese está por resolverse. El INAI, así como esto que te acabo de decir era el Consejo Consultivo, unos ciudadanos diciendo, oye, nos están dejando sin eh, derecho a la transparencia, el INAI también ya hizo lo propio e impugnó ante la Corte. ¿Qué pide el INAI? El INAI dice, oye, ya sé que la ley dice, que tengo que tener cinco comisionados para funcionar. ¿Pero qué crees? El Senado no ha querido nombrar. Entonces, te pido permiso, Corte, para funcionar con los que tengo, ¿no? Pues claro que la Corte le debe decir que sí, pero para nuestra pésima suerte del país, le turnaron ese asunto a una ministra que ha sido muy subordinada del Poder Ejecutivo, que es la ministra Loreto Antí. Entonces, en un primer momento, esa ministra dijo, no, increíble, ¿eh? Imagínate, dejó a los mexicanos sin el derecho a la transparencia por darle gusto al gobierno. Punto. No, no puedes funcionar con cuatro. Ahí quédate. Y no importa que el Senado no esté nombrando, ni modo. Aguántate, porque es un absurdo, Javier. ¿no? Pero el INAI impugnó y ahora una sala, o sea, más ministros van a decidir. Entonces yo creo que ya Morena y el presidente y los senadores están acorralados. Entonces creo que es cosa de semanas para que los mexicanos podamos tener nuestro derecho de transparencia salvo. ahora.
1: ¿qué Perdón, este perdóname que insista, Damián, pero ¿por qué acorralados si podrían ignorar esa decisión?
4: No, por dos motivos acorralados. Primero, porque la Corte no les va a pedir permiso Está por resolver las próximas semanas si el INAI puede funcionar, aunque el Senado no nombre. No, Entonces eso pues ya haría que lo que quería lograr el gobierno, que era que no funcionara este órgano, para no tener que transparentar las cosas, pues ya estarían vencidos, pues ya les habríamos ganado, porque sí funcionaría, ¿no? Ese es por un lado, por eso digo acorralados. El objetivo que ellos tienen es que el INAI no funcione para que no los obliguen a dar información, ¿sí? A rendir cuentas. Entonces, se, se pudo haber logrado por esa vía. Por la otra vía, yo creo que esta juez, y se nota ¿eh? en cómo ha ido avanzando más rápido la jueza. Si no resolvió un tema, luego pasaron unas semanas, al rato otra vez y otra, y ahora son más seguidos como la juez le ha estado insistiendo al Senado. Yo creo, por mi experiencia y conocimiento jurídico, que esa juez ya se le está agotando la paciencia. Y después de que el Senado tres veces no le ha hecho caso, creo que va a escalar. Y lo que sigue es lo que te estoy diciendo, decirles ...o nombras o nombro yo... ...y te voy a sancionar más fuerte... ...¿no? Entonces yo sí creo... ...Javier, que, que lo vamos a lograr... ...pero qué pena que estemos en esto... ...porque yo lanzo una pregunta... Eh, al aire, y esta es una opinión personalísima... ...¿qué gobierno puede estar... ...interesado en que no funcione el órgano... ...que garantiza la transparencia... ...en México? Pues la respuesta... ...es solo aquel gobierno que quiere ser opaco... O sea, solo aquel gobierno que no quiere... ...dar a conocer la información... ...y para quien me esté escuchando que a veces escuche la mañanera que dice el presidente, no sirve para nada y no sé qué. Yo nada más les digo que gracias a que existe este órgano y que ha existido en el pasado, hemos sabido, por ejemplo, información que levantó el telón en la corrupción de 15 mil millones de pesos de Segalmex de este gobierno. O bien en el pasado de Odebrecht y uh -huh. de estafa maestra, o de la estela de luz. O sea, no es un tema de colores.
1: Lo es... del estafa maestro
4: Claro, nos ayuda a que se conozcan casos de corrupción y a castigar entonces después a los culpables. Pero no solo eso, Javier, sino también en sentido positivo, nos ayuda a tener acceso a información valiosa, por ejemplo, de programas educativos, de salud, de seguridad, que nos permiten mejorar esos programas. Pues.
3: Entonces,
4: a ver, el dinero con el que se administra el gobierno es público y por lo tanto tiene que ser transparente. Si fuera dinero privado del presidente, por mí que haga consumir un papalote. Pero si sale del de dinero de los impuestos, tiene que ser público.
1: Estamos con el senador Damián Cepeda. Damián, eh, escuchándote, me quedo pensando que no hace mucho, eh, pues, cualquier político, eh, hombre o mujer, pues, estaría midiendo las consecuencias de sus actos con el famoso... Costo político, valga la redundancia, ¿no? el costo político de sus actos, que se podría reflejar en popularidad, en urnas, en la carrera, en la misma carrera política de, de los personajes. ¿Eso ya no existe, el costo político de las acciones que pueda tomar un partido?
4: Fíjate que creo que desgraciadamente se ha ido minimizando en esta etapa de la vida política nacional, donde... Fruto de un hartazgo con el pasado, y eso hay que reconocerlo. Se le dio como un cheque en blanco pues, no al presidente López Obrador. Y sí, sí parece muchas veces que tiene un cheque en blanco y abusa de él. Es una pena, porque una persona que llegue con su legitimidad de votos y con sus mayorías fuera para que hubiera cambiado por completo el país, ¿eh? te lo digo, mira, y mira quién te lo dice. Yo era dirigente nacional cuando competimos con él, pero perdimos. Yo dije, híjole, pues caray, a lo mejor esto necesitaba México, ¿no? Para cambiar nombre, ¿no? ¿qué, qué, ¿qué manera de tirar a la basura tanto capital político? Con todas las mayorías que ha tenido, no ha podido, no ha hecho o sea, salud, tenemos 15 millones más de personas sin acceso a salud eh, seguridad, tenemos 150 mil asesinatos, educación, bajó la calidad de la educación, carajo pues ¿qué andas haciendo? Desgraciadamente este presidente él particularmente hizo un bono su bono político parece todavía no haber acabado, pues, ¿no?
1: no y sí parece tiene, ser tiene que la alta, gente... Tiene una muy alta popularidad, pero él, sin embargo, él, este, pues ahí están los pronósticos, por ejemplo, del Estado de México. ¿Qué opinas? No, y ¿sabes
4: qué, Javier? Si te fijas, incluso en las encuestas que te lo ponen a él con una popularidad muy alta, porque creo que también hay que entender que es un personaje que se creó a lo largo de 18 años, uh -huh. que tuvo mucha perseverancia, que tiene un lenguaje sencillo. Entonces, creo que hay un cariño que el mexicano le tiene. Ok, muy bien, pero su gobierno, las mismas respuestas que le dan 65-70% de popularidad, su gobierno ya lo tiene reprobado. Y ojo, ¿eh? fue muy famoso, por ejemplo, un caso, había un gobernador en Querétaro hace dos sexenios, que era el mejor calificado. Y ganamos nosotros, era el PRI ese, ¿no? Y Calzada, creo que se apellidaba. Y ganó el PAN a la siguiente. ¿Por qué, Javier? Porque no se traslada normalmente la popularidad de una persona hacia su partido. Yo creo que ya el gobierno está reprobado, él no, pero el gobierno sí. Y creo que Morena ya ha estado cansando a los mexicanos porque se han ido dando cuenta poco a poco que no están cambiando el país. Y la verdad es que es abuso tras abuso, ahí están las leyes que aprueban sin leer, ahí están las ligas con un crimen organizado en muchos lados, ahí están los malos gobiernos, la inseguridad, las altas de salud. Y yo siento que más temprano que tarde vamos a poder cambiar esta realidad en el país.
1: Damián, como siempre, te, te agradezco muchísimo tu, tus eh, tus comentarios. Este, pues allí estaremos pendientes a ver qué es lo que decide, que decide la juez y, y... Vaya, te escucho y sé que son cuestiones en las que tendríamos que superar estas diferencias para tener transparencia, pero, pues, este, no, parece que no, no, no están preocupados tus compañeros senadores uh, con las decisiones de la juez. Veremos en los próximos días qué otra respuesta pueda haber. Por lo pronto, Damián, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero
4: mira, Javier, si no lo logramos convencer políticamente. Sí los vamos a hacer que se imponga la ley a través del Poder Judicial, porque tenemos la razón jurídica, así como pasó ahorita con el plan B que se logró tumbar. ¿Se enojan? ¿Se ponen a llorar? ¿Se quejan que me están invadiendo? No, no, simplemente no apruebes leyes ilegales.
1: Saludos. Gracias, Damián. Es el senador Damián Cepeda. Hacemos una pausa y volvemos.
0: con Javier a través de Instagram! Instagram. ¡Arroba Javier -alto. ¡Sigue con nosotros! ¡Volvemos con más noticias!
1: ¡Antes que los demás!
0: Todavía hay más información.
2: ¡Continuamos! Las noticias en resumen. Al menos siete personas muertas fue el saldo de una riña... ...durante un festejo del Día de las Madres... ...en el municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero. Policías federales y estatales se movilizaron al lugar para atender la emergencia. Dos presuntos delincuentes muertos y una trabajadora de una gasolinera herida fue el saldo de un asalto en una estación de combustible en Guadalajara, Jalisco. Los asaltantes viajaban a bordo de una motocicleta cuando se enfrentaron con policías y fueron abatidos. Un tercer agresor logró escapar. La Secretaría de Seguridad informó sobre la captura de Axel y Alan hijos del líder del cártel del Golfo, El Contador. Estos sujetos son presuntos responsables del asesinato, secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros y el asesinato de dos de ellos. Esta madrugada fue encontrado un joven colgado de un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio en la colonia Los Cuartos, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con las primeras versiones, pudo tratarse de un suicidio.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche
4: Te mereces un Siliposturpedic
1: Bueno, oiga, eh, estuvimos recibiendo a lo, largo, a lo largo de la semana Ayer antier dimos una noticia y lo decíamos que habría que irse con cautela en términos de, de salud ¿No? porque hay algunos anuncios que pueden generar una enorme expectativa, sobre todo con enfermedades como el cáncer, entonces lo mejor es irse despacito. Sí, celebrar que hay todo un desarrollo este, científico. Mire, hay, hay algunas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, al que se le invierte una cantidad de dinero impresionante. No, eh, yo, yo, yo me quiero imaginar que los eh, laboratorios, así como se, se les eh, invirtió, por ejemplo, para la vacuna del COVID ¿no? en una carrera frenética... Este, lo logró un laboratorio, algunas vacunas eran más caras que las otras, una situación que fue asumida por los ciudadanos, iba yo a decir por los gobiernos, pero pues no, ¿no? Por ejemplo, los contribuyentes estadounidenses pues fueron los primeros en pagar por este desarrollo de, de las vacunas, después eh, algunos laboratorios decían, bueno, pues es que voy a parar un poquito porque tengo que ampliar. En eh, México la verdad es que fue terrible, 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 hasta aquel esfuerzo que se había hecho con Argentina y que ya venía el activo, pero que los frasquitos y bueno, pues todo, todo salió mal en términos de, de COVID definitivamente hay por ahí. Toda una investigación que se hará que se hará al respecto. Por eso le digo que vámonos, vámonos un poco con cautela con estos anuncios. No dejan de ser importantes, inevitablemente generan muchísima, muchísimo entusiasmo y una expectativa enorme, como lo, nos lo hicieron ver nuestros amigos cuando hablamos aquí de un ensayo, insisto, es un ensayo clínico para una vacuna contra el cáncer de páncreas. ¿Qué significa esto? Es ¿Una vacuna es lo mismo que una medicina? ¿Una vacuna es lo mismo que un remedio para una persona que, este, que ya tiene un cáncer desarrollado? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los alcances? Entonces, para no especular y para no generar falsas expectativas, pues vamos a platicar con el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, el expresidente de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar. Eh, doctor, no sé si lo dije correctamente, ¿Hepatopancreato Biliar, así es?
7: Así es, Javier, muchas gracias. Eh, es correcto, esta es la especialidad eh, quirúrgica que se dedica a atender padecimientos del hígado, del páncreas, y de los conductos biliares,
1: que es okay. una... Doctor, sí, perdón, te, te interrumpí. Sí, doctor sí, sí Lantes... que es una
7: especialidad de, de una... que está creciendo en el mundo, dada la gran necesidad de, de atención de pacientes eh, con estos padecimientos complejos.
1: Sí, sí, y vaya que son complejos, y qué bueno que está creciendo, qué bueno que está creciendo en el mundo. Eh, doctor... Eh, recibimos esta noticia, evidentemente es nuestro trabajo compartirla, hay algunos colegas que lo comparten con mucho entusiasmo y dándolo por un hecho, y nosotros preferimos irnos con más cautela. ¿Tú, tú, tú qué opinas del anuncio de esta vacuna contra el cáncer de páncreas?
7: Pues mira, Javier, eh, en principio, para quienes nos dedicamos a la ciencia y eh, y recibimos estas noticias con, con cierta regularidad y a través de los años, eh, pues lo tomamos con entusiasmo en un inicio, pero con muchas reservas, como tú lo bien, bien lo has explicado. En principio porque, si bien los resultados de este ensayo, lo único que demuestran es, y ese sería quizás el mensaje, es que la aplicación de la tecnología, eh, de la biología molecular, de la ingeniería genética, eh, esta, esta tecnología para la creación de vacunas en una forma, vamos a decirlo, abreviadas, esta vacuna de RNA, RNA mensajero, que es una forma abreviada o cortita de desarrollar mm, vacunas o anticuerpos en, en el ser humano, eh, que se demostró con, con, la, con la pandemia, con la rápida creación de vacunas eh, eh, con un grado de eficiencia importante, pues esta es la parte quizás más estimulante. Tenemos que decir que el cáncer de páncreas es una enfermedad eh, muy común, que desafortunadamente es una de las primeras causas de muerte en todo el mundo. En México no estamos lejos de esa estadística que el tratamiento, el tratamiento, el mejor escenario de tratamiento es la cirugía, más la quimioterapia y recientemente más la aplicación de anticuerpos monoclonales, son sustancias nuevas que se utilizan en el manejo del cáncer, en todos los tipos de cáncer. Y la novedad con este estudio, el gran la gran expectativa que crea es que a los en este ensayo en particular se analizan, un grupo de pacientes que son operados, ese tumor es rápidamente llevado al laboratorio, es analizado el DNA de ese tumor, se desarrollan o se obtienen proteínas de las cuales, las cuales se utilizan para desarrollar una vacuna específicamente personalizada eh, para ese tipo de tumor y que junto con la terapia, quimioterapia, cirugía y anticuerpos, muestra una reducción muy notable, eso sí, en la recurrencia de los tumores, pero el camino, fíjate, todo el camino que se tuvo que recorrer y todo lo complejo que es eh, para obtener un resultado que hoy por hoy, como, decís, como dices tú muy bien, es un estudio muy preliminar, es un estudio de investigación y que no previene nada, sino que ayuda a reducir la recurrencia de un tumor que ya fue operado.
1: Ese cuando es el, cuando el hizo, resumen Ah, del estudio. ya entendí ya entendí es decir una persona que le operan un tumor podría tener una 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 recuperación con eh, si se desarrolla si se avanza en el desarrollo de esta vacuna así es
7: así es es un factor que contribuye particularmente en este tipo de cáncer el cáncer de páncreas que tiene una recurrencia muy alta, aunque a mí me operan de un cáncer de páncreas, el mejor cirujano que existe aquí en México, que no hay uno, hay varios, uh -huh. y de, te puedo dar nombres. Uh -huh. Me opera muy bien, me va muy bien, me recupero muy bien, me dan quimioterapia, pero a pesar de todo, la biología, la historia natural del tumor es que me va a recurrir
1: o sea, que casi vuelve, en el 80%. Que, que que regrese y con esta con esta vacuna a ver a ver corrígeme si si me equivoco doctor esta vacuna no es una cura no es una medicina esta vacuna ayudaría a que retirado el tumor puede ayudar a que no regrese es
7: correcto los resultados de este estudio que volvamos, vuelvo a decirlo son 19 pacientes y lo único que demuestran es que reduce la recurrencia durante un periodo de observación que aún es muy corto porque fueron hasta apenas 18 meses.
1: Bueno, ¿y eh, tú, tú?
7: Sin embargo, como oh. te digo, es un los, el, el diseño del estudio, los recursos de ingeniería molecular, eh, la integración de los grupos multidisciplinarios es lo que es muy ex ex estimulante, es la forma como los pacientes se deben de tratar en la actualidad. Los, los grupos multidisciplinarios que desarrollan experiencia en un padecimiento en particular y que aplicamos todos los recursos disponibles entre ellos y cada vez más, inteligencia artificial, por ejemplo, biología molecular, uh -huh. son terapias que hoy ya se aplican en la vida real, en nuestra práctica diaria, uh -huh. y que sin duda alguna han sido los, lo que nos permite ir mejorando uh -huh. los resultados
0: Oye,
1: Estamos platicando con el doctor Carlos Rodríguez Montalvo. Eh, di, dime algo, doctor, eh, tenemos en, en México campañas, y qué bueno que las tenemos, y ojalá fueran eh, constantes en el tema del cáncer de mama, en el tema del cáncer de próstata, de pronto eh, que creo que hace falta una campaña muchísimo más, más fuerte, más vigorosa para, para el tema de los señores, para el tema de cáncer de cáncer de, de próstata que tuviera el mismo impacto, por ejemplo, que el tema del cáncer de, de mama. ¿Esto significa que, que el cáncer se puede curar si se detecta a tiempo, así es?
7: Sin duda, cada vez más hay tipos específicos de cáncer que hoy se pueden curar y curación, estamos hablando de una supervivencia libre de enfermedad que rebase cinco años o más. Eso desde el punto de vista oncológico es lo que definimos cura como curación, es decir, uh -huh. eh, a mí me operaron de un tumor, ya tengo cinco años y no tengo ninguna manifestación de actividad de la enfermedad y no necesito ningún medicamento y yo estoy haciendo mi vida normal. Eso es lo que definimos en, en palabras llanas como curación. Uh -huh. eh, y entre más tiempo pasa eh, el, el, el paciente libre de enfermedad, puesto que su sobrevida es mayor.
1: Pues estaremos atentos a... Le vamos a dar seguimiento en nuestra tarea, ¿no? Lo que a nosotros nos corresponde como medio de comunicación. Le vamos a dar seguimiento a este ensayo, este ensayo clínico, esta buena noticia. Yo me atrevería a decir, doctor, que si los laboratorios, que si las revistas científicas, el mundo científico se atrevió a lanzar esta noticia... Es porque, este, son optimistas, ¿no? Entonces vámonos despacito, pero sin perder el optimismo de que se pueda, de que se pueda llegar a buen puerto. Eh, en cuanto logremos tener más eh, información de todo esto, te vamos a estar dando lata. ¿Qué te parece?
7: Con muchísimo gusto y ustedes pueden a, al público les pueden pueden ustedes accesar nuestros nuestras redes sociales, las la, la páginas científicas o la página de la sociedad. Tiene mucha información para pacientes con respecto al cáncer de hígado, cáncer de páncreas, uh -huh. factores de riesgo, cuándo me tengo que revisar, me debo de preocupar, oh, bueno, mi papá tuvo cáncer de páncreas, Va, me debo o sea, de preocupar. Hay mucha información al respecto, les invito a que nos, nos ¿cuál visiten.
1: Es, ¿Cuál es el, el portal?
7: Así se llama, así se llama amhpb.org eh, Es la Sociedad Mexicana de Parto Pancreato Biliar. Hay una parte para el público en general que puede ser consultada y con mucho gusto igual estamos a sus órdenes para ah, ti y para el público que nos escucha
1: gracias a MHPB P este, ¿Sí?
7: okay.
1: mx Oye, y dejaste abierta ahí una puerta, Carlos, que si no tienes inconveniente te buscamos la próxima semana. Justo la prevención, ¿qué hacer, no? Cuando hay algún antecedente de este tipo, porque entiendo además que este es un cáncer, este, muy silencioso, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente,
7: que es uno de los grandes problemas o una de las razones por las que causa tantas muertes en el mundo. Uh -huh. Solo por darte un dato, es el tercero o cuarto cáncer que produce más can más muertes en todo el mundo, y la, el tratamiento es, como decíamos, cirugía más quimioterapia, más medicamentos. Pero solamente el 20 o el 25% de los pacientes que llegan a buscar atención uh -huh. se pueden operar, uh -huh. porque es un tumor que no da manifestaciones físicas hasta que ya tiene un estadio avanzado. Entonces, pues hay mucho que platicar y que informar a la población. Y encantado de colaborar con ustedes.
1: Gracias, Carlos. Buen fin de semana. Y les vamos a estar dando lata aquí en la Asociación Mexicana de Pato Pancreato Biliar. Muchísimas gracias, doctor. A tus órdenes, Javier, y un saludo. Gracias, gracias. gracias. No, sí es muy útil. Oiga, no, yo claro. sé que no nos gusta ¿no? estar este, hablando de, de salud y mucho menos a los señores, pero este, que esto además no, no es un asunto de, de género. ¿no? Estamos hablando aquí de cuestiones biliares que hay que ponerle atención. Todo se puede curar si lo atendemos a tiempo. Oye Miguelón, ¿no te sobran este, unos boletos para el concierto de Luis Miguel? Este no
2: señor no soy no voy a ser de los afortunados más bien no me sobran como unos 20 mil
1: pesos no señor ¿Cómo 20 mil tú crees que eso va a costar? No ha salido ya, ya, ya habrá salido de la lista no se dice que van a andar por
2: ahí de los tres mil hasta los 10 mil once mil pesos pero pues evidentemente pues hay que comprar siempre dos señor oye por lo menos está
1: y yo yo sé que por ejemplo para este cómo se llama Black Blackpink o todos estos grupos pues va la muchachada si está el concierto por ejemplo van los niños, las niñas si va a, a este cómo se llama ay se me va que es ahorita la la novedad de Jalisco hombre que canta la de ella baila sola. Peso pluma. Eh, peso pluma, pues también pueden ir muchos niños, muchas niñas. Tiene mucha audiencia infantil y juvenil, peso pluma, muchísima. Lo cantan en las piñatas y todo. Pero el público de Luis Miguel, no, 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 no sé si sigue siendo también infantil, juvenil. ¿Cómo le dicen? No, yo adulto, no. Adulto creo... Contemporáneo.
2: Sí, yo creo que sí, aunque también este hay muchos chavos, y chavos hablo de entre los 20, 30 años, menores de 18 sí definitivamente creo que ¿Tú no. crees? Pero 20,
1: ven no, 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 como retro
2: años? así también, ¿no? O, o no, no. Pues sé. no sé, pero no es tan sencillo. Fíjate que aquí me están diciendo precisamente nuestro amigo Isaías Robles que 16 y 17 de mayo van a ser precisamente la ven la preventa de boletos para el concierto de Luis Miguel.
1: 16 y 17 Así es Bueno, no, pero ya dicen cuánto cuestan o no? No, todavía no mm.
2: Todavía todo eso es un, un Todavía es un misterio Pero tentativamente Lo que sí que este, Sí se presenta en la arena de la Ciudad de México ¿no?
1: Yo estaba esperando la comunicación con Nayeli Y ya la tenemos Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Editora de la sección Espectáculos del Heraldo ¿Vas a ir al concierto?
3: Hola Javier, hola Miguel, pues en eso estamos porque los boletos están, fíjate que se filtró de la Arena Ciudad de México una publicación en la que ya ponen desde 1340 a 11860 los boletos de Luis Miguel, después de esa publicación desapareció, pero los que pudieron captarla pues ya está ahí el pantallazo, entonces vamos a romper el cochinito. Pero, pero, gente, pero el cochinito ¿por qué la no. quitaron? <ríe>
1: ¿Por qué la quitaron? ¿Irán a subir los no, precios?
3: Creo que los vayan a subir Yo creo que todavía no eran oficiales Todavía esto, estos precios Todo esto pasa por un control eh, Muy muy fuerte Javier, porque tienen que ver Con la disquera, tienen que ver Con los managers, tienen que ver Obviamente con el recinto Entonces, Yo creo que más bien Yo yo sí creo que por ahí van mm. Pero este, yo creo que se les, se les salió De control y pues mm. La Arena Uy. lo público, los quitó, pero yo sí creo que estén en el rango de más o menos 11 mil pesos. ¡Guau! Wow, o sea, si ¡Tú te acuerdas que él, Luis Miguel fue el que inauguró la Arena Ciudad de México cuando sí. la, la construyeron y él fue la, el que la inauguró. Entonces, a él le gusta mucho ese recinto, porque la verdad es que para dar conciertos está muy bien. La Cabe, caben más, ¿no? ¿Cuánto,
1: ¿Cuántos Y Caben pueden? más. Porque el, pues el al... auditorio son al tope 10 mil. Pero pues. Exactamente. No, no, no.
3: Aquí en la, are en la arena, hasta 25 mil personas han metido.
1: Miguel, miren, estoy aquí
2: precisamente revisando en donde ya hay venta de boletos. Por ejemplo, en el caso de Argentina. En Argentina ya hay venta de boletos para el concierto de Luis Miguel. Mm. ¿Saben cuánto cuesta el boleto más caro? Mm. Enfrentito, así. 58 mil pesos. ¿Qué?
1: Para bueno, ver al Luis pero, Miguel. pesos argentinos que son como 10 pesos mexicanos. No, señor. Pesos ¿No? Ya, a o sea, de, ya a la hora de hacer
3: conversión. ¡Está ser No, no, no. Ay, ya a, la hora. a ver si Ay, hay quien lo pague.
2: Hay boletos. Seguramente son de esos de los que te llevan. y Pero en promedio están en 25 mil pesos los de hasta adelante.
1: Dios santísimo.
2: Oye, pero... En Argentina están a
3: 30 mil. O sea, ya si los conviertes, obviamente, te claro. cuestan 35 mil pesos eh, sí. para irlo a ver a Las Vegas. Entonces, yo Las creo Vegas. que es, Sí Pero en Las Vegas es
1: territorio, es territorio Fernández, ¿no?
3: Ajá. Sí, es, sí, territorio,
1: es, que... es territorio de Emilio Fernández. De Emilio, perdón. De... <risas> de Alejandro. De Alejandro. Oye Nayeli, rápidamente, hay un gran misterio. Cuando se anuncian los conciertos, los boletos y esto, en realidad... ¿Cómo le haces para comprar un boleto en México? Me queda claro que en Estados Unidos, pues sí, lo puedes comprar en línea, dice, te da, sale un mapita, te dicen, allí estos lugares, los compras, imprimes tu hojita o nada más en tu dispositivo digital y no tienes ningún problema. Pero en México es un destino insospechado. Primero, nunca hay boletos. Ah,
3: no Jamás. Nunca eh,
1: alcanza uno. Es, es muy raro eso, porque quién vende los boletos, de quién es ese negocio
3: aquí precisamente solo es de ticketmaster por eso ya ves que están, lo están investigando por monopolio, uh -huh. porque es un verdadero vía cruces comprar un boleto para cualquier concierto, ¿eh? para cualquiera, o sea tú te metes a la a la página, así se apreventa, venta general y te dicen, ya estás en la línea virtual Y cuando te cuando pones para la línea virtual Están 30.000 mil personas Adelante de, de ti en la fila Nunca voy a comprar un boleto Ya se llenó claro, el auditorio claro. ya se Digo, lo vas el... a
1: comprar carísimo en la reventa no
3: Claro, ves. es que Eso es lo malo, porque la opción Que te queda es eso Ir a la reventa, o ir a las páginas que no son oficiales uh -huh. O ir a las redes sociales Si ha sido un verdadero crucis ahora que ellos tienen Este monopolio de boletos por ejemplo, yo compré para The todavía no te, los no tengo los boletos, los compré hace meses y no he podido recogerlos porque tienen que pasar una autorización que te validen y te avisan hasta después de seis meses que ya los puedes recoger. El concierto es en septiembre, todavía falta, pero sí es como una incertidumbre y estás como en el limbo de si sí voy a tener mis boletos, no los voy a tener. Entonces, la verdad es que creo que ahí el, el sistema de las autoridades o no sé quién tiene que hacer algo porque si es muy feo que, que de repente te digan, no, no validaron tu pago y te quedes sin
1: boleto para tu No, qué horror, qué horror. Oye, íbamos a hablar de la Sasha Sokol y de todo eso. Bueno, rápidamente, ¿qué opinas de esta sentencia eh, y en todo este, todo este caso que siguió Sasha este, contra Luis de Llano?
3: Pues mira, la verdad es que creo que... Para, para la época que estamos viviendo pues fue una gran noticia para Tasha y pues un apoyo total para ella como mujer eh, creo que eh, ella vivió una época bien difícil, ¿no? cuando era chiquita uh -huh. eran cosas, eh, pues no no como esa conciencia de que ella era una menor de edad y, y pues las familias lo permitieron y creo que pasó, eh, se pasó se pisotearon muchos derechos humanos en esa época, ella ahora que es consciente que eh, lo hizo y pues vamos a ver qué, qué resolución le dan porque creo que solamente ahorita él va a tener que dar una disculpa pública ¿qué, ¿qué significa que...
1: disculpa pública? tiene que ir ahí al zócalo
3: <risa> no creo que en este momento como ya vivimos tiempos de tecnología le van a ah. permitir hacerlo en redes sociales o también no, no lo podían... tendría que
1: ir al mismo programa donde se detonó todo esto
3: hasta el momento no, no hay esa, esa instrucción, pero no creo, yo creo que más bien, aparte no creo que a él le, le agrada otra vez volverse a exhibir y, y que esté ahí en un programa, que sí, había, que sí hay posibilidades de que lo hagas así. Que lo para... hagas como, como en un... Digo, al final de cuentas lo que más
1: duele, lo, no, no lo que más duele, la sanción eh, primordial, independientemente de una cuestión económica y todo esto, es precisamente el, el que el resto de la sociedad te señale como un infractor, como que cometiste algo indebido, ¿no?
3: Exacto, sí. Eso yo creo que es lo, que, uh -huh. lo peor que te queda ahí, ¿no? Porque uh -huh. él ya pues está señalado, también tiene familia y pues fue declarado culpable. Y... Y como dices, independientemente de que le que le monten una multa y que la tenga claro. que pagar, pues eso claro. es lo de menos. La verdad es que la acción ahí queda. Y claro. él, pues sí, ahorita él no sé cómo te, esté de trabajo.
1: Te estaremos Entonces, leyendo y te estaremos viendo en la sección de espectáculos en todas las plataformas, Nayeli, porque ya se nos vino el tiempo encima. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, que tengan bonito fin de semana.
1: Gracias, igualmente Miguel Aquino, que rápido. Vámonos. Señor, ya. se nos fue bonito fin de semana para todos. Vámonos por un ceviche corriendo. Gracias. Yo soy Javier Alatorre de los
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre Ahora sí ya estás muy bien informado.